0: Y bienvenidos a la serie de podcast de la Oficina de Madrid del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores, (ECFR) en sus siglas en inglés. Hoy entrevistamos a Javi López, eurodiputado y nuevo miembro español del Consejo de ECFR. Hablaremos sobre Turquía, la situación interna en el país, las negociaciones de adhesión a la Unión Europea y la visión de España. Buenas tardes, Javi. Desde tu posición como miembro de la delegación en la comisión parlamentaria mixta Unión Europea-Turquía, ¿qué ha supuesto la visita del presidente Turco Erdogan el pasado 25 de mayo a Bruselas y se ha afectado de alguna forma a la propuesta del Parlamento Europeo de congelar las negociaciones de adhesión con Turquía?
1: Todavía no hemos podido hacer como delegación ninguna visita al país. Yo creo que es una muestra de las relaciones tan difíciles que hoy tenemos entre la Unión Europea y Turquía, porque a partir del golpe de Estado ha ido tomando unas decisiones que se han agravado de forma muy clara con el referéndum de reforma constitucional que empujan en una dirección contraria a los estándares democráticos y los criterios de Copenhague, viendo este deterioro institucional del país en términos de libertades internas con un cambio en la identidad ...del país, ¿no? la ruptura con la historia de la Turquía moderna... ...de la Turquía de Atur, ...cambios en el, en el ámbito de las libertades internas ¿no? y, y, y de la democracia... ...pero no solo eso, sino una nueva posición geopolítica en la región... ...mucho más agresiva, que prefiere mirar a Asia más que a Occidente y a Europa... ...y con una relación también diferente, interna, entre el Estado... ...la naturaleza del Estado y la religión... Ha ido pasando todo esto, pero al mismo tiempo la Unión Europea y Turquía continúan hablando, y mucho, y esta visita está en, hecha en este sentido, porque hay varias cuestiones encima de la mesa que nos interrelacionan de forma diaria, en el ámbito especialmente de los desplazamientos forzosos, conflictos abiertos en Oriente Medio y, en tercer lugar, en el ámbito energético. Es decir, que el Parlamento Europeo ve cómo se ha enfriado nuestras relaciones durante los últimos tres años, con una gravísima preocupación por la deriva del país, pero aún siendo conscientes que las relaciones continúan.
0: A título personal, ¿cuáles crees que son los pros y los contras de esta decisión?
1: dicho, una de estas novedades históricas con el informe Katy Piri, ahora el informe que, de evaluación que anualmente emite sobre los países aspirantes a entrar a la Unión Europea, que enviará un mensaje muy muy claro, que, o sea, es que nosotros no solo, como dijimos el año pasado, estamos dispuestos a congelar las negociaciones, que era el término que utilizábamos, sino este año iremos un paso más allá y pediremos la suspensión de las negociaciones y el acceso de Turquía a la Unión Europea. Aquí la cuestión es saber cómo somos influyentes sobre Turquía. Por un lado, es claro que hoy Turquía se está alejando de cualquier escenario aceptable para los criterios de Copenhague y los estándares democráticos. Es por una cuestión de confianza en la Unión Europea y de credibilidad en la Unión Europea tiene que poner, poder decir basta frente a todo eso. El contra es hoy esa mesa de negociación Única mesa de diálogo político en profundidad entre la Comisión Europea, la Unión Europea y Turquía. Y entonces, si nos levantamos de la mesa, también quiere decir que vamos a acabar con el mecanismo. Sabemos que hoy la Unión Europea no va a aceptar el acceso de Turquía al país, pero yo tengo muchas dudas de que existiera en algún momento en el pasado que fuera Unión Europea, sino que en todo este proceso interno de transformación del país y la máxima expresión de ese rechazo de la transformación del país ha sido el referéndum. Hay muchos turcos que están viendo a la Unión Europea como el actor que podría frenar o paralizar esa transformación del país. ¿Y cuánto daño hacemos si suspendemos el proceso de adhesión al 49% del pueblo turco que bajo unas circunstancias dificilísimas votó en contra de la reforma constitucional?
0: Tras el fallido golpe de estado del año pasado y el triunfo mínimo de Erdogan en el referéndum constitucional de este abril, ¿cuáles son las opciones de Erdogan?
1: Tener tiene muchas opciones, y ese es el, el problema. Tiene una lista larga de dificultades internas y de amenazas. Sin duda, una contestación de esa transformación del país muy grande que se vio en el referéndum, unos problemas muy graves en términos de seguridad, la crisis de los refugiados que también afecta internamente a, al país, a Turquía, tiene una lucha abierta en tres bandos bien diferentes y de naturaleza bien diferente, pero muy agresiva, con el ISIS por un lado, con el movimiento Gulen por el otro y en tercer lugar con los kurdos, el pueblo kurdo y el PKK, pero tiene continúa teniendo a día de hoy muy buenas cartas en las negociaciones internacionales y se ha elegido frente a un Oriente Medio que a día de hoy está repleto de estados fallidos y de conflictos de altísimo voltaje como un actor agresivo fuerte y una voz
0: potente. ¿Puede salvarse la relación con Europa? ¿Y qué opinas del refuerzo de la Unión Aduanera?
1: Esto es lo que sí que realmente quiere Erdogan, el gobierno turco, ¿no? La Unión Aduanera y eh, deberíamos ser muy cuidadosos porque la Unión Europea que hoy ya está en funcionamiento tiene pendiente su renovación, su modernización. Además, una modernización que lo que permitiría es estrechar los lazos comerciales entre el mercado común y Turquía. Y es algo que, que realmente beneficiaría no solo a la economía europea sino también a la economía turca. Y el gobierno turco a día de hoy, yo creo, que está más interesado en esa modernización del acuerdo y la, la aprobación de la modernización del acuerdo aduanero que en la integración en la Unión Europea. No creo que estén en duda las relaciones en términos generales entre la Unión Europea, Europa y Turquía. De hecho, son fluidas en muchos campos. Lo que sí que parece que es que el canal de comunicación tradicional, que era el acuerdo, la, las negociaciones de adhesión, y esa forma que teníamos para influir. ...parece estar en un callejón sin salida... ...por su ineficacia durante los últimos años... ...y yo siendo en términos conceptuales... ...favorable a ese proceso de integración... ...así que lo que debiéramos de hacer es... ...cómo ayudamos al pueblo turco primero... ...cómo protegemos y apoyamos especialmente... ...a esa mitad del pueblo turco... ...que ha rechazado las transformaciones... ...en términos autoritarios que está viviendo el país y cómo conseguimos ser realmente influyentes en su futuro. Y aquí no, eh, es donde la Unión aduanera juega un papel importante, porque deberíamos de ser capaces de decir desde la Unión Europea al gobierno turco que si quiere modernizar nuestras relaciones comerciales y tener las ventajas económicas que todo eso significa, deberá de tomar decisiones en materia democrática e institucional interna y deberá frenar la actual deriva del país.
0: Tradicionalmente España siempre ha encabezado la idea de una Turquía europea. Sin embargo, ¿qué posición debería tener España?
1: En particular, Turquía y España han tenido lazos históricos muy fuertes, ambos por ser países. Mediterráneos, pero a la diferencia de otros países mediterráneos sin ninguna contienda de carácter territorial. ¿no? Nosotros siempre hemos mantenido unas relaciones muy fluidas, hemos sido un aliado histórico para Turquía y además hemos tenido algunas iniciativas como la Alianza de Civilizaciones ya hace muchos años que tenían que encontrar en el diálogo intercultural una salida a los conflictos incipientes que podían verse. ...entre nuestras regiones... ...pero también es verdad que... ...esos lazos históricos... ...se han visto yo creo que mimbados... ...durante los últimos años... ...porque España también ha tenido... ...una etapa más introspectiva... ...derivada de la crisis económica... ...de que no se ha puesto el foco... ...probablemente en la escena internacional... ...y también... ...porque Turquía ha ido... ...mirando paulatinamente cada vez más... ...hacia... ...Asia que hacia Europa... Pero en todo caso, debiéramos de ser capaces de recuperar esa relación histórica que continúa existiendo. Esos buenos lazos con el ánimo de salvaguardar puentes entre Europa, el conjunto de Europa y Turquía y con el ánimo de poder influir en la política interna de Turquía para proteger especialmente al pueblo turco.